0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está, este corazón, que quiere ser de fiel, más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Saludos, hermanos. Te damos la bienvenida a Cinco Panes y dos peces el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y lo que tenemos. Esta que te habla es tu hermana en Jesús y María, Mirta Díaz Medina, Miembro del Comité del Equipo de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan. Y durante el día de hoy estaremos reflexionando contigo sobre el Sacramento de la Confirmación y cómo este Sacramento reafirma nuestro compromiso bautismal y cómo también nos anima a comportarnos cada día más y mejor como discípulos agradecidos. Como ya es costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo, orando. Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús, de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora, Señor, tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, como vamos a estar hablando del tema de la confirmación, empecemos por definir qué es la confirmación es uno de los sacramentos que junto con el bautismo y la Eucaristía constituye el conjunto de sacramentos que llamamos de iniciación cristiana en la Iglesia Católica. Es importante destacar que para recibir este sacramento es necesario estar en gracia y que el mismo da plenitud a la gracia bautismal. Cuando el bautizado se confirma, se une más íntimamente a la iglesia también la confirmación lo enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo y tú dirás en qué consiste el, reglame, el sacramento de la confirmación pues nada es muy sencillo primero que todo requiere que el candidato tenga uso de razón usualmente preadolescente o adolescente aunque hay muchos adultos que aún no han eh, recibido este sacramento y esto es importante porque es uno de los argumentos que podemos utilizar en defensa de nuestra fe cuando nuestros hermanos eh, no católicos dicen que hay que esperar a que una persona tenga uso de razón para ser bautizado nosotros como te hemos dicho en programas anteriores Creemos que el bautismo lo debemos eh, ofrecer a los niños, el niño debe recibirlo muy tempranito, porque de la misma manera que queremos que nuestros niños tengan salud del cuerpo y los llevamos al pediatra, tengan una buena alimentación, tengan sus vacunas, eh, le vamos enseñando a hablar, le vamos a estar enseñando tantas cosas porque entendemos que es buena para ellos, pues nosotros también tenemos, queremos transmitir la herencia de la fe y esa se logra a través del bautismo. Más en nuestra iglesia entonces tenemos este sacramento, el de la confirmación, donde ya la persona puede eh, decidir recibir el sacramento, ya tiene uso de razón y lo que hace es como se dice el sacramento mismo, el nombre confirmación. ¿Qué confirmamos? Pues la gracia bautismal. Eh, para recibir este sacramento tan es así que se requiere una preparación formal en la fe. La extensión de esa preparación puede variar de, desde meses hasta un año y quizás más. Todo depende de, lo, de las normas verdad de, de cada parroquia. El sacramento también tiene unos signos visibles y eso es algo que nosotros queremos destacar, que lo que son sacramentos, especialmente aquellos que tienen, este, que imprimen carácter, es decir, que se reciben una solamente una, solamente una vez en la vida, perdón, eh, pues tienen unos signos visibles para reflejar ese, ese carácter, ¿verdad?, en el caso de la confirmación, los signos visibles incluyen, primero, que el candidato renueva sus promesas bautismales de, de renuncias, etcétera, ¿verdad?, a las, a las, a las cosas que, que no son agradables al Señor y que se responsabiliza y asume la, el compromiso de Al profesar el credo, que es otro de los signos que tenemos, pues eh, asumir todas las responsabilidades que nuestra Madre Iglesia nos eh, requiere. También eh, otro de los signos es la unción con el Santo Crisma en la frente, que tiene varios simbolismos bíblicos, es eh, signo de abundancia, es signo de purificación... Es signo de alegría, es signo de belleza, de curación, de fortaleza y de santidad. Pero sobre todo, hermano, la unción en el sacramento de la confirmación es un signo de consagración. Y fíjate que ya nuestros padres cuando nos bautizaron, nos consagraron al Señor. Pero ya estamos en una etapa de tener uso de razón, así que el candidato es el que asume y dice sí a esa consagración y es mediante esa unción con el santo crisma. Cuando se unge la persona en la Biblia y hay diferentes pasajes, Lucas 4, 18 al 19, Hechos 10, 38, Juan 14, 16... La primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 20, son lugares, aunque también hay en el Antiguo Testamento, que, que nos hacen referencia a la unción. ¿Y por qué se unge a una persona? Pues se unge para asignarle una misión. En el caso de, de la confirmación en la Iglesia Católica, la misión que se le asigna es la de anunciar la Buena Nueva, ¿verdad?, es de defender la fe. También se unge para demostrar que alguien es un escogido o un llamado. Así que en la confirmación se nos reitera que somos hijos amados de Dios porque del bautismo ya lo somos y que hemos sido escogidos por él por iniciativa suya para precisamente caminar el camino de la fe, hacer el camino de la santidad, emular a Jesús y un día llegar a la patria celestial, ¿verdad? Se unge también para que el confirmando pueda predicar la buena nueva, como te decía ahorita, pueda liberar a los cautivos por el pecado, porque con nuestro modelaje y con nuestras demostraciones de fe, nosotros podemos ser un incentivo para que alguien diga, ¿y por qué esta persona es diferente? Y nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe y atraer esas personas hacia el Señor. Y se nos unge para que promovamos el reino de Dios. También a través de esa unción se nos sella con los dones del Espíritu Santo, de sabiduría, de ciencia, de consuelo, etcétera. Son alrededor de siete los dones del Espíritu Santo y todo eso lo recibimos a través del sacramento de la confirmación. Otro de los signos que también eh, podemos ver en la en, en el sacramento de la confirmación es la imposición de manos por el obispo y esto es una señal de la ofusión del Espíritu Santo. De la misma manera que el Espíritu Santo se posó en, en llamas de fuego, verdad, como nos dice la palabra, sobre los apóstoles y estando la Virgen María con ellos en Pentecostés, así cuando nosotros recibimos el sacramento de la confirmación, es nuestro Pentecostés, nuestro momento de tener esa efusión del Espíritu Santo, para que teni teniendo esos dones, los podamos compartir con los demás. Y por último el beso de la paz que nos da el obispo, pues esto manifiesta la unión del confirmado con la iglesia. Y algo que, que queremos mencionar es que el único que está eh, autorizado, por decirlo de alguna manera, para celebrar el sacramento de la confirmación es el obispo. En ocasiones extraordinarias pues puede eh, delegarse en un sacerdote pero es una función delegada porque es ministerio propio del lo Al confirmarse la persona, que viene sucediendo? Pues como ya te decía, primero asume voluntariamente los compromisos de la fe y se hace consciente de su compromiso bautismal, que si recuerda, el compromiso bautismal parte de tres, regalos, por decirlo de alguna manera, que el Señor nos hace, que es que nos hace sacerdotes, profetas y reyes, sacerdotes para orar e interceder por los demás, profetas para anunciar y denunciar eh, aquellas cosas que son buenas y agradables y denunciar aquellas que no son agradables al Señor. Y como reyes, pero que como rey Jesús, no somos reyes para ser este, alabados, engrandecidos, sino somos reyes desde el servicio. Como dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Y Él se agachó y sirvió a, a, a sus apóstoles, les lavó los pies para que nosotros viéramos que la manera de reinar es a través del servicio. Al confirmarnos también recibimos el ruá es el aliento, ese soplo del Espíritu Santo y esa unción de reyes como lo recibieron los apóstoles en Pentecostés que ya te mencioné previamente. Un confirmado necesariamente debe involucrarse activamente en la vida comunitaria y se convierte en misionero de la iglesia y esto es algo que quisiéramos recalcar Muchas personas reciben el sacramento de la confirmación y no pareciera que no han internalizado que ese sacramento los compromete en la vida comunitaria, en la vida de fe, en la vida misionera de la iglesia, porque todos somos discípulos misioneros. La acción del espíritu no es individual, hermano, con esto te queremos decir que tú dices, bueno, pues yo recibí el sacramento de la confirmación, ya yo tengo todos los sacramentos que necesito y yo estoy bien con Dios y ahí se acabó el evento, ¿no? En la medida en que yo recibo esa acción del Espíritu, Dan, Espíritu Santo, esos dones, yo necesito compartirlos con los demás para acercar otro al reino de Dios el confirmado necesariamente debe involucrarse en la construcción del reino y ya no, como te dije ahorita, en el trabajo en la parroquia, en la iglesia, en ministerios y grupos. No, la construcción del reino, hermano, tenemos que hacerlo desde el lugar donde estamos aquí ahora. Es decir, el hogar, los que son estudiantes, eh, en su escuela, eh, el que trabaja en su escenario de trabajo, en los grupos comunitarios, sociales, cívicos, en los que pertenece, allí en todos esos sitios, tú, como confirmado, como discípulo misionero, tienes que ayudar a poner tu granito de arena para la construcción del reino en cosas tan sencillas como identificar formas de servicio a la comunidad, en cosas tan sencillas como identificar qué situaciones hay en la comunidad y cómo yo puedo como católico confirmado dar un servicio generar ideas para promover el bienestar de mi comunidad y quisiéramos aprovechar en este momento hermanos para recordarles que están escuchando el programa Cinco Panes y Dos Peces, en Radio Paz 810, donde ser mejor siempre es posible, que esta que te habla es Mirta Díaz Medina y que estamos desarrollando el tema de la confirmación. Esto para los que nos hayan sintonizado un poco más tarde. Vamos a entrar ahora en, en un tema de comparaciones y diferencias en lo que es el bautismo y la confirmación. Cuando pensamos en el bautismo, pues, ¿cuándo se recibe? Pues cuando la persona nace. La confirmación, cuando se ofrece? Cuando ya la persona tiene uso de razón. ¿Qué sucede cuando recibimos el bautismo? Nacemos a la vida espiritual. Y con la confirmación, lo que hacemos es afianzarnos en la fe tener plenitud y fortaleza de esa gracia bautismal. Los recibimos al nacer, es una decisión de los padres, eso es una característica del bautismo. Mientras que la confirmación es una decisión voluntaria y consciente, que como te dije, te he repetido ya en varias ocasiones, ya la persona tiene uso de razón y conlleva un proceso de formación. Si en ese proceso la persona dice, mira, esto es muy fuerte para mí, yo no estoy dispuesto a asumir esta, esta responsabilidad, pues decide no recibir el sacramento y ahí quedó, ¿verdad? En el bautismo los signos son el agua, la luz, la vestidura blanca, el crisma, el óleo, el signo del efeta que es destapar los oídos y la lengua para escuchar y transmitir la palabra del Señor y la vestidura blanca. Y cada uno de estos signos tiene su simbolismo, ¿verdad?, su significado. En la confirmación, ¿cuáles son los signos? Entonces, la imposición de las manos, la unción con el crisma por el obispo y el signo de la paz que también él concede, ¿verdad?, el bautismo nos convierte en hijos de Dios, mientras que la confirmación nos convierte en soldados de Cristo. Fíjense su, ustedes que lo que estamos hablando de soldado, un soldado va a una batalla, un soldado va a, 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 a pelear, ¿verdad?, a participar de una lucha. Pues, ¿qué le corresponde al confirmado? Ser soldado de Cristo es defender la fe. Pero fíjense en que arriba les dije que tenías que formarte, así que al confirmado le compete, no solamente formarse para recibir el sacramento, sino continuar como en todas las profesiones que requieren educación continuada, seguirse formando, seguir adquiriendo conocimientos en la fe para que tengamos una fe madura, no nos mantengamos con una fe infantil como nos sucede a muchos católicos, que lo que tenemos es una fe infantil que no ha crecido y por eso cuando nos piden eh, razones de nuestra fe, cuando escuchamos hermanos de otras denominaciones de fe hacer unos planteamientos hasta citarnos la Biblia, nosotros nos quedamos calladitos porque no estamos formados. Y así le hacemos un flaco servicio a esa responsabilidad, a esa misión que tenemos de anunciar la buena nueva, ¿verdad? De ayudar en la construcción del reino. También te mencionaba que el bautismo nos confiere los títulos de sacerdote, de profeta y reyes. Ya en la confirmación, en función de esos títulos que recibiste en el bautismo, entonces, lo que nos confiere es la responsabilidad de unirnos íntimamente a la iglesia, ser auténticos testigos de Cristo, extender y defender la fe con palabras y obras. Y aquí me quiero detener un momentito porque muchas veces los católicos, en vez de ser auténticos testigos de Cristo, somos antitestimonio es decir, vamos a la iglesia, recibimos los sacramentos, pero cuando salimos del escenario del templo, ¿verdad?, y aún ni hemos salido del estacionamiento, ya asumimos unos comportamientos que distan mucho de, de que otros nos emulen, de que otros piensen que nosotros somos testigos de Cristo. Así que tenemos que examinarnos ¿Cómo estoy yo viviendo mi fe? ¿De verdad estoy yo siendo un auténtico testigo de Cristo? Extiendo y defiendo mi fe con palabra y con obra, porque eso es lo otro. Hay un pasaje en la Biblia donde el Señor le dice a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque le ponen cargas pesadas a los demás y ellos no son capaces de hacer ni la mitad igual nos toca a nosotros es decir que nuestras obras reflejen ese compromiso con la fe ese ayudar a la construcción del reino nuevamente te estamos recordando que estamos conversando sobre el tema de la confirmación que estás escuchando el programa cinco panes y dos peces y que te conversa la hermana Mirta Díaz Medina por Radio Paz 810. Vamos entonces a mirar por qué relacionamos y cómo es el efecto de la confirmación sobre el discípulo misionero, cómo lo relacionamos la confirmación con la corresponsabilidad. Si recuerdas, en más de una ocasión te hemos conversado que la corresponsabilidad es la espiritualidad del discípulo agradecido, y te hemos conversado de que tiene cuatro pilares que constituyen los soportes de esta espiritualidad. El primero es la oración. Pues, hermano, déjame que te diga que un confirmado tiene que cada día más eh, hacer una inmersión en la oración, sacar espacios, tiempos para orar. ¿Por qué? Porque con la oración es a través de la oración que nosotros estamos en comunión con Dios y en la medida en que estamos en comunión con Dios, vamos a estar también en comunión con los hermanos. Otro de los pilares es la formación y te reitero y no nos cansamos de decirlo que para crecer en la fe tú no te puedes conformar con lo que aprendiste en la catequesis ni con lo que aprendiste ahora hasta el momento de la confirmación. Tu formación no termina con el sacramento de la confirmación, hay que buscar maneras variadas de crecer en la fe, desde la lectura de la palabra diaria, desde la participación en la eucaristía, no solo en la dominical, sino aún entre semanas. ¿Por qué? Porque en cada santa misa el sacerdote hace una homilía y eso es una reflexión sobre la palabra y es una manera de ayudarnos a crecer, hay cosas que nosotros en, no entendemos por decirles algo, el otro día yo estaba leyendo un salmo y no en, no entendía porque el salmo hablaba de guerras de, guerra, de espadas y lo consulté con el sacerdote y me explicó, pues ahora yo cuando oro con ese salmo puedo entender que no es que el Señor nos llama a la guerra sino que cuando estamos en situaciones de dificultades, hay que usar quizás no las no armas las físicas de espadas y demás, sino las armas de la oración, las armas del diálogo, para ayudar a aclarar esas situaciones. Otro de los, de los pilares de la corresponsabilidad, como ya te hemos mencionado, es la acogida. El confirmado una vez se integra a la vida parroquial, definitivamente tiene que ser una persona acogedora. Tiene que ser una persona que cuando los demás, que a lo mejor están alejados de la iglesia, llegan un día a la iglesia porque hay un bautismo, porque hay un velorio, porque vienen para una boda. Que tú los recibas con brazos abiertos, que tú le des las bienvenidas. Qué bueno que estás aquí. Que si hay una hoja parroquial donde diga todos los servicios de la iglesia, tú se los puedas eh, verdad, compartir para que ellos sepan. Aunque sea de otra parroquia, esta es tu casa, aquí eres bienvenido. Porque desgraciadamente, por nuestra falta de acogida, es que perdemos muchos fieles en la iglesia católica. Muchas veces no tiene que ver con cosas de fe. Y el último pilar es el, el pilar del servicio, oración, formación, acogida, servicio. Y el servicio no es otra cosa que modelar a Jesús. Es abajarse para asistir al necesitado, desde las tareas más sencillas que haya en la parroquia, hasta las más complejas, pero que todo lo hagas con humildad, desde la gratitud que tienes por todo lo que el Señor te ha dado. Seguramente en estos tiempos son muchos los catecúmenos que están tomando los cursos para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, entre ellos el de la confirmación. Por eso rogamos al Señor que el sacramento de la confirmación que reciben los haga conscientes del soplo del Espíritu Santo en sus vidas y los lleve a asumir con amor y gratitud los dones que el Señor les regala para mantenerse en esta iglesia católica que asuman el liderazgo servicial que nos modeló Jesús que nunca se alejen de la iglesia y que sean testigos como discípulos agradecidos del amor de Dios y que lo hagamos amando al prójimo a través de las obras de misericordia tanto de las corporales como las espirituales y que así los ayude dios quisiéramos también eh, recordarles que luego de esta transmisión si usted entiende que usted no tiene el sacramento de la confirmación hable en su parroquia y busque ese curso de le llaman rica que es rito de iniciación cristiana para adultos para que usted se matricule y pueda próximamente recibir este sacramento que tan necesario es. Para el fortalecimiento de la fe Como siempre hermano, El tiempo transcurre con una rapidez increíble Y al llegar al término de esta transmisión Y como de costumbre Queremos orar diciendo Señor Jesús Danos una sed insaciable de ti Para que buscándote de corazón Vivamos como tú Amando como tú Dando la vida como tú mostrando nuestra fe en Ti con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros, Señor, te conozcan, te sigan y así te amen, como nosotros buscamos amarte a Ti, Señor. Que así sea. Les recordamos que pueden escribirnos a corresponsabilidad@arqsj.org que pueden visitar nuestra página web carcopr.org y seguirnos en facebook y twitter bajo carcopr. En la página web les invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro de 5 panes y 2 peces. También están disponibles nuestros programas luego de su transmisión en SoundCloud así que si recibiste este programa empezaste a escucharlo a mitad de tiempo y te interesa puedes regresar allí buscarlo y escucharlo completo eh, bajo el Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad eh, bajo ese título es que encuentras el, lo, las grabaciones en SoundCloud agradecemos tu sintonía te deseamos eh, paz y bien y santa alegría y agradecemos la colaboración técnica de Ismael Arroyo de Radio Paz 810, la emisora donde ser mejor es posible. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. aquí corazón que ser más que eso, si no te...